0: Heute, an diesem dritten Advent, soll es um eine Person gehen, die in der Vorweihnachtszeit eigentlich ziemlich wichtig ist, eine große Bedeutung hat, nämlich Maria. Letzte Woche, Maria ist heute das Thema. Letzte Woche war ich mit Conny zusammen in Passau. Passau ist eine sehr schöne Stadt, Conny hat das studiert und ich habe das letztes Wochenende zum ersten Mal gesehen, wie da der Inn und die Donau zusammenfließen und die schöne Altstadt und alles sehr, sehr schön und auch alles sehr katholisch. Und es waren einige Sachen da, so, wo es auch um Maria ging, zum Beispiel eine Kirche Maria Hilf, so auf dem Berg, da muss man ziemlich hochsteigen, da gab es eine Wallfahrtstiege, was man hier auf dem Foto sehen kann, da musste man dann da konnte man den Berg hoch und überall Bilder von Maria und ähm, das ist so ein richtiger Maria Wallfahrtsort. Und die Leute bitten da Maria um Hilfe und ganz viele wurden anscheinend geheilt, was man jetzt auf dem nächsten Bild sehen kann, dass sie sich dafür bedanken, dank dir Mutter Gottes für immer w Hilfe. Maria hat geholfen, wir danken dir, Maria hat geholfen. Die liebe, die liebe Himmelsmutter hat wunderbar geholfen. Das konnte man da wahnsinnig oft lesen, dass Leute sich bei Maria bedankt haben, die ganze Kirche hieß ja Maria, hilf. Und teilweise waren dann so... Bilder, so ältere, wo die Leute, wo dann zu sehen war, wie jemand das Bein irgendwie gebrochen war oder ab war und dann wie Maria da geholfen hat. Und ich muss sagen, mir war das ganz schön fremd. Dieses ganze Zeugs mit Maria. Ich sag jetzt mal Zeugs. Ähm, einfach, weil es mir so, so fremd ist. Ich kenne das gar nicht. Ich komme aus einer recht evangelischen Gegend, da habe ich sowas noch nicht kennengelernt. Und vielleicht auch deshalb, weil mir das so fremd ist, verdränge ich die, eigentlich die ganze Person Maria immer so ein bisschen. Ich habe mich noch nie ernsthaft damit auseinandergesetzt, was Maria denn gemacht hat, wer Maria war, wie sie gelebt hat, wie sie geglaubt hat, was sie gebetet hat. Aber... Es ist ja eigentlich schon eine wichtige Frau. Nämlich immerhin ist Maria die Mutter von Jesus. Und das heißt ja schon mal was. Jesus wurde von Maria erzogen. Er wurde von ihr geboren. Maria ist die Mutter vom Sohn Gottes. Beziehungsweise man könnte auch sagen, die Mutter von Gott. Oder wie man auch ähm, abkürzen kann, die Gottesmutter, die G.M. Maria. Auch, dass man das abkürzen kann, war mir neu. Also, ich habe einiges gelernt, letzte Woche. Und dann, ich habe mich daraufhin die ganze Woche eigentlich mit Maria beschäftigt und habe noch mehr gelernt. Und ich denke, wir alle können was von Maria lernen. Sie ist eine faszinierende Persönlichkeit. Wenn wir... Ja, und ich will ein bisschen das anschauen, was so die vorweihnachtlichen Geschichten über Maria, was vor der Geburt von Jesus passiert ist. Also eine Sache, die wir über Maria wissen, ist, sie kommt aus Nazareth in Galiläa. Das ist ein kleines Städtchen, ein Dorf wahrscheinlich, eine unbedeutende Gegend. Und Maria ist verlobt, verlobt mit Josef. Und wenn man sich die Zeit damals anschaut und wie, wie das damals alles so lief, dann kann man davon ausgehen, dass Maria ziemlich jung war. Vielleicht so 13, 14, 15 Jahre alt. Haben wir hier irgendein Mädchen, was so 13, 14, 15 ist? Die Paula. Paula, könntest du einmal kurz nach vorne kommen? Du musst nichts Schlimmes machen. <lacht> Danke schön. Wie alt bist du? 13. Also, das ist Paula. Paula ist 13 und schaut sie euch einfach mal an. Maria <lacht> Maria ist ungefähr so alt gewesen wie Paula jetzt. Also, einfach mal, um sich das vorstellen zu können. Wir hören immer von Maria und auf vielen Bildern sieht sie ziemlich alt aus, aber sie war... <lacht> Maria war jung so wie Paula auch jung ist, ein Teenager. Vielen Dank. Darf ich wieder Maria war jung und Maria lebte ziemlich normal, ein normales Leben in der damaligen Zeit. Und plötzlich in ihrem ganz normalen Leben steht ein Engel in ihrem Zimmer und spricht zu ihr.
1: Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammesvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören.
0: Maria sitzt in ihrem Zimmer, sieht eine Gestalt und hört diese Worte. Da ist vieles ziemlich außergewöhnlich dran, an dem, was da geschehen ist. Oder manches auch zu gewöhnlich eigentlich. Nämlich der Ort, wo dieser Engel auftrat, das ist ein viel zu gewöhnlicher Ort. Ein noch nicht mal gewöhnlich, also... Galiläa, das war für die Juden damals das, was ganz weit weg war, das hinterste Eckchen auf dem Land, wo wirklich nichts los ist. Galiläa war auch nicht der Ort, der dafür bekannt war, dass Gott da am Wirken ist. Und Nazareth an sich hatte auch einen schlechten Ruf. Und dass ein Engel zu einem Mädchen kommt, einer jungen Frau, das war für die Juden damals auch absolut. Undenkbar. Schon allein die ersten Worte, die er sagt, sei gegrüßt, schon das war untypisch und nicht normal für die Zeit. Nämlich, ich habe gelesen, dass Frauen damals teilweise gar nicht von den Männern gegrüßt wurden. Irgendein Rabbi hat das mal gesagt. Ja, Frauen grüßt man am besten gar nicht. Aber dieser Engel, der macht alles anders. Er kommt in dieses Gebiet, was ziemlich weit weg war, wo wenig los ist, wo nichts von Gott erwartet wird. Und er kommt zu einem jungen Mädchen. Er grüßt dieses Mädchen und nicht nur das, er spricht sie an und sagt, du wirst ein Kind kriegen und das Kind wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Der Engel kündigt diesen Sohn an und Maria fragt dann erstmal, hm, wie kann das sein, wie soll ich jetzt ein Kind kriegen? Daraufhin antwortet der Engel, dass der heilige Geist über sie kommen wird, dass also Gott wirken wird, dass es ein Wunder sein wird. Genauso wie bei ihrer Verwandten Elisabeth. Elisabeth ist schon älter und konnte keine Kinder kriegen und ist auch schwanger geworden. Auch das war ein Wunder. Der Engel sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Am Freitag hatten wir Süßsauer, unsere Jugendgruppe, und da waren auch ähm, junge Frauen genau in diesem Alter, so 14, 15, so alt wie Maria damals war. Und ich habe die einfach mal gefragt, wie sie denn reagieren würden, wenn plötzlich ein Engel zu ihnen kommt und sagt, du wirst schwanger werden und du wirst ein Kind kriegen und das wird der Sohn Gottes sein. Und die Reaktionen waren so, einmal auch dieses, wie kann das sein, wie kann ich denn jetzt plötzlich schwanger werden? Oder auch... Ich würde mir finanzielle Sorgen machen. Wie kann ich denn das Kind versorgen? Was sagt mein Verlobter dazu? Warum kommt der Engel gerade zu mir? Warum geht der Engel nicht einfach zu jemand anders? Es gibt doch so viele Frauen. Es gibt tausende Frauen, wo der Engel hinkommen könnte. Warum gerade ich? Ich glaube, ich träume. So ein Quatsch. Ist das wirklich Gott? Ist das wirklich ein Engel von Gott? Oder ist das irgendwas, eine Erscheinung oder so? Und wir haben auch gesagt, sie könnten sich eigentlich nicht vorstellen, da mitzumachen und da zu sagen, ja, okay, machen wir so. Wie würdet ihr in so einer Situation reagieren? Würdet ihr auch sagen, hm, kann ich mir nicht vorstellen? Wenn man sich Maria anschaut, die antwortet, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Ich finde, das ist eine ziemlich krasse Reaktion für eine 14-Jährige. Und das, das, was sie da sagt, was sie antwortet, ist eigentlich das, was wir eben zu Beginn des Gottesdienstes gemeinsam gebetet haben, das ist Gott, ich bin bereit, mich von dir benutzen zu lassen, dein Werkzeug zu sein. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt, aber ich bin bereit. Nachdem Maria dann schwanger geworden ist, macht sie sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Das, ähm, das Fest, woran man, wo man daran denkt, das heißt Maria-Heimsuchung. Das klingt ein bisschen sehr äh, merkwürdig, aber es bedeutet, dass sie die Elisabeth zu Hause daheim besucht. Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth, die auch durch ein Wunder schwanger geworden ist, die schon alt ist und kinderlos war bisher. Und Elisabeth, als sie Maria sieht, wird sie vom Heiligen Geist erfüllt und sie ruft zu Maria.
1: Du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen.
0: Elisabeth bestätigt da durch den Heiligen Geist erfüllt das, was der Engel zu Maria schon gesagt hat. Und als Maria das hört und mit den vielen Gedanken im Hinterkopf, reagiert sie und sagt,
1: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, Jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die, Winde, er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnert, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen ab zu erweisen.
0: Das, was Maria hier sagt, diesen Lobgesang oder... Psalmen könnte man es auch nennen. Das wird meistens Magnificat genannt. Dieser Name kommt von dem lateinischen Anfang von diesem Text, der lateinischen Übersetzung. Magnificat anima mea dominum. Also von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und wenn man sich, wenn man diesen Text liest und, oder hört, dann merkt man, das sind nicht unbedingt nur die Worte einer 14- oder 13-Jährigen. Vieles, was man da hört, erinnert an Psalmen oder andere alttestamentliche Texte. Vor allem erinnert das an das Loblied der Hanna nach der Geburt ihres Sohnes Samuel. Auch das beginnt ähnlich, da heißt es am Anfang, mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Das zeigt nicht, dass das hier irgendwie geklaut ist, sondern dass Maria einfach die Psalmen und die Schriften damals kannte. Sie ist damit aufgewachsen mit diesen Texten, und sie nimmt diese bekannten Formulierungen und bekannte Gedanken und macht sie zu ihren eigenen, zu ihrer eigenen Aussage zu ihren, und sagt es in ihren Worten dann. Und ich möchte mit euch jetzt nur mal kurz anschauen, was sie da so alles sagt. Es beginnt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Schon das erinnert an einem Psalm, zum Beispiel an Psalm 34. Meine Seele rühme sich des Herrn. Es ist ein Lobpreis Gottes. Sie lobt und preist Gott. Sie hat Grund zu danken und Gott zu loben. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Maria erkennt, Gott ist ihr Retter. Durch ihn ist sie gerettet. Sie jubelt. Wann jubeln wir mal? Beim Fußball, so wie gestern bei dem Sieg von Bayern, jubeln manche, manche auch nicht. Peter jubelt. Jubeln wir auch manchmal über Gott? Ich glaube, auch da haben wir Grund zu jubeln, wenn wir einfach Gott anschauen, wer er ist, was er getan hat, was er uns geschenkt hat. denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Gott hat Maria erwählt, er hat sie berufen, das erkennt Maria. Sie sagt dazu ja. Wo beruft Gott uns? Es muss ja nicht immer die Geburt des Messias sein, wozu wir berufen sind. Das wäre ein bisschen kompliziert, bei, zumindest bei den Männern von uns. Aber diese Frage, wo, wo sind wir berufen, wo erwählt Gott uns, wo sind wir Gottes Diener, wo stehen wir in seinem Dienst? Das ist eine Frage, die uns ja immer wieder bewegt, die wir immer wieder stellen können und wo es auch gut ist, sie immer wieder zu stellen. Wir stellen das als Gemeinde zusammen, wozu sind wir in dieser Stadt berufen, aber auch jede einzelne, jede Gruppe kann sich diese Frage stellen. Und vor einem Jahr hatten wir dazu ja auch die Predigtreihe zur Berufung. Und es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Zum Beispiel jetzt nächstes Jahr ab Januar bei Treibhaus, da geht es auch um diese Frage. Wozu hat Gott mich berufen? Was ist mein Auftrag von Gott? Er hat mich gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Maria war unbedeutend. Maria war total normal. könnte fast sagen, langweilig normal. So wie damals viele junge Frauen waren, war Maria. Aber sie war auch etwas ganz Besonderes. So wie jeder Einzelne was Besonderes ist. Maria war so normal, wie wir es auch sind. Auch wir sind normal. Und im Vergleich zu vielen sind wir gering und unbedeutend. Aber Gott wählt immer wieder gerne solche Leute aus. Die normalen Leute, die unbedeutenden Leute. Zum Beispiel dich. Man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Ja, wir erinnern uns an Maria, wir preisen sie glücklich. Das ist das, was wir hier jetzt machen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Gott tut Großes an Maria. Wie auch schon vorher in der Geschichte Israels tut Gott Großes an einzelnen Leuten und an einem ganzen Volk. Und auch wir können das erkennen, dass Gott bei uns Großes tut in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Und Maria hat den Mut, sich darauf einzulassen, auf dieses Große, was Gott mit ihr tun will. Sie vertraut darauf, dass Gott wirklich das machen wird, was er ihr gesagt hat. Dass Gott sein Wort hält und bei ihr bleibt. Hast du auch dieses Vertrauen? Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Das finde ich jetzt interessant. Bisher sprach Maria davon, was Gott an ihr getan hat, mit ihr getan hat, was mit ihr passiert ist. Und jetzt geht sie von diesem Persönlichen zu etwas ganz Allgemeinen. Und da frage ich mich, ob wir das auch machen. Also geht es bei uns nicht meistens um uns, unsere Beziehung zu Gott, unsere Anliegen, die Anliegen von den Leuten in unserer direkten Umgebung? Schauen wir auch darauf, was Gott, wie Gott ist, was er, was er macht, was seine Eigenschaften sind. Preisen wir ihn dafür? Maria sagt hier, dass Gott heilig ist. Gott ist ein heiliger Gott, der von Generation zu Generation in der ganzen Geschichte von Anfang bis zum Ende am Wirken ist. Und Gott ist ein Gott, der barmherzig ist. Gott ist barmherzig zu allen Menschen, die ihn als Herrn anerkennen, die Ehrfurcht vor ihnen haben. Und diese barmherzig Barmherzigkeit zeigt sich dann besonders darin, dass Gott Jesus gesandt hat, dass Maria dieses Kind bekommen hat. Da wirkt auch Gott wieder durch Maria. Mit starken Armen hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Gott wirkt. Gott wirkt mit Macht. Er ist der Herrscher. So wie es im Psalm 118 heißt, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Gott ist der Herrscher dieser Welt. Er hat alles unter Kontrolle. Er baut sein Reich hier in dieser Welt. Und in diesem Reich ist manches umgekehrt, manches dreht sich um. Stolze und Hochmütige werden zerstreut von Gott. Das erinnert mich an den Turmbau zu Babel, wo die Menschen stolz wurden und hochmütig. Sie wollten etwas Höheres errichten, sie wollten so groß wie Gott sein. Und Gott zerstreut sie daraufhin. Es ist eine Umkehr der Machtverhältnisse in diesem Reich Gottes. Nicht wer hier auf der Welt die Macht hat und wer hier herrscht, ist im Reich Gottes ganz oben. Sondern die Geringen, die, die Gott als Herrn anerkennen, die sind oben im Reich Gottes. Den Hungrigen hat er die Hände mit Guten gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Da ist es wieder diese Umkehr der Macht und auch der Besitzverhältnisse. Gott hat ein sehr großes Herz, besonders für die Armen und Hungringe, für die Geringen. Und Jesus, der von Maria geboren wird, setzt dies fort. Jesus ist gekommen, den Armen eine Frohe Botschaft zu bringen. Und dieser Text von Maria, das Magnif Magnifikat, dazu habe ich gelesen und da war ich erstaunt, dass es in Nicaragua von den Bauern eines ja, der Lieblingsgebete war. In Nicaragua war, ist inzwischen schon einige Zeit her, eine Diktatur, die Armen, ja, den Bauern ging es recht schlecht, sie wurden unterdrückt. Und sie haben immer wieder diesen Text gebetet. Dieser Text der Maria, der hat ihnen Hoffnung gegeben und auch Kraft, etwas zu tun. Hoffnung darauf, dass sich etwas verändert, dass Gott wirkt und eingreift. Und ich denke, genauso kann uns dieser Text, das Magnif Magnifikat, auch heute noch viel Kraft und Mut geben für unsere Situation im Leben, für die Situation in unserer Gesellschaft, in der Welt, wenn wir das anschauen, wo vieles auch nicht gerecht ist und wo die Geringen unterdrückt werden. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen. Maria sieht hier, wie sich Gott seinem Volk annimmt, dem Volk Israel. Gott schenkt den lang ersehnten Retter, den Messias, auf dem das Volk Israel schon so lange wartet. Der kommt durch Maria, durch das, was ihr angekündigt wurde. Und Maria hat auch diesen Blick dafür dafür, was mit dem ganzen Volk geschieht. Weil Gott sich an das erinnerte, was er unserem Vorfahren zugesagt hatte. Dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen zu erweisen. Hier macht Maria einen Blick zurück, zurück zu ihrem Vorfahren, zu ihrem Volk. Maria erkennt, dass sie nicht eine einzelne Person ist, die so... Im luftleeren Raum ist, sondern dass sie ein Teil der Geschichte ist. Ein Teil einer ganz großen Geschichte, der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit seinem Volk. Und sie erkennt auch, dass sie eine Rolle spielt in dieser Geschichte, sogar eine sehr entscheidende Rolle. Von welcher Geschichte sind wir ein Teil? Was ist die Geschichte, in der wir stehen? in der wir eine Rolle spielen. Wo sind unsere Wurzeln, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Also mir ist das oft gar nicht so bewusst. Ich mache mir selten über meine Geschichte Gedanken, also vielleicht noch über meine Eltern und Großeltern vielleicht auch noch, aber darüber hinaus, in was für eine Geschichte ich stehe und wir als, ja, als Kirche, in was für eine Geschichte wir stehen, darüber denke ich selten nach. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich mit dem Udo Aschow spreche. Der kennt sich in der Kirchengeschichte so gut aus. Und er verbindet so oft Sachen, die heute passieren, mit der Kirchengeschichte, mit dem, was Gott schon getan hat in diesem Land, mit der Kirche. Zum Beispiel hat er mir schon ein paar Mal erzählt, dass hier in diesem Haus, in dem wir uns gerade treffen, dass von hier mal eine Erweckung begann. Vor wie vielen Jahren war das, Udo? 1823, 1823 war hier eine Erweckung. Und Ich finde das toll, wenn man sich das bewusst machen kann, dass wir hier nicht die Ersten sind, die hier mit Gott was erleben, sondern dass auch dieses Haus und diese Stadt eine Geschichte hat, eine Geschichte mit Gott. Ja. Maria schaut hier zurück in die Geschichte, aber mit diesem ganzen Text, mit diesem ganzen Lobgesang schaut sie auch nach vorne, denn der Grund für das, was sie hier sagt, ist das, was geschehen wird, das, was ihr angekündigt wurde. Das, worüber sie jubelt, das wird noch kommen. Sie wird ein Kind bekommen. Dieses Kind wird der Herr Israels sein, der Retter, der Sohn des Höchsten. Durch ihn wird das kommen, wovon Maria hier spricht. Das Reich Gottes wird durch ihn kommen, durch dieses Kind, in dem die Verhältnisse umgekehrt sind. Wir können auch überlegen, was wird kommen, was wird nach uns kommen und was ist unser Beitrag zu dem, was noch geschehen wird. Wo sieht Gott da unseren Platz? Ja, das waren ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich mich mit Maria beschäftigt habe, mit diesem Text, mit ihrem Lobgesang. Und ich denke, wir können da einiges von lernen und man könnte auch noch sich vieles genauer anschauen. Also mich hat es inspiriert, das einfach anzuschauen, wie Maria gedacht hat, was sie gebetet hat, wie sie sich gesehen hat. Und ich denke auch, dass wir einstimmen können in diesen Jubel, in diesen Lob Gottes. Das wollen wir gleich machen, indem wir dieses Magnifikat singen. Auf Latein werden wir es singen heute. Wir werden einfach in den Lob der Maria einstimmen, unseren Herrn, unseren Retter loben. Und danach geht es noch weiter, danach werdet ihr Zeit haben, euren eigenen Lobgesang zu schreiben. Aber wie das genau funktioniert, erkläre ich nach dem Lied, was wir jetzt singen.